0: guys, balik lagi di podcast Ruang 44. Bersama kita lagi nih, balik lagi bareng kita, yaitu Frisky, Ahla, Nida, dan Dia. Nah, kali ini kita juga mau bahas sesuatu yang nggak berbeda dari kemarin, yaitu hari ini judulnya organisasi atau akademik. Yang manakah yang paling penting nih menurut um, kalian? Nah, buat kalian anak-anak oh, nih atau mahasiswa-mahasiswa yang suka banget atau aktif di organisasi tapi juga um, pengen nilainya bagus nih nah kayaknya ini cocok banget nih episode kali ini buat kalian dengerin nah sebelum kita masuk ke pembahasan kayaknya kita sapa dulu aja ya ini teman-teman kita nih di podcast patuhat halo si halo guys halo <laughs> Oke, okay. nah gimana nih kabarnya kalian hari ini, PTW hari ini kita habis TO guys, dan malamnya emang langsung record Karena kita sebelumnya udah mempersiapkan, udah janjian lah ya, meskedul, kalau malam Jumat nih enaknya kita buat pakai podcast aja Dan ternyata kampus nih dengan mendadaknya, kasih pengumuman kalau hari Jumat, di hari yang sama, paginya kita melakukan tryout Gimana nih guys, perasaan kalian? Treyout
1: Buat soalnya kaget kaget banget. kaget iya
0: kaget susah nggak menurut kalian
1: susah susah gampang karena itu kayak materi-materi yang udah master-master awal gitu kan materinya banyak yang agak lupa gitu jadi hmm. karena lupa ya agak susah ya memang harus dibaca-baca yeah. ulang lagi kayaknya
0: Sebenarnya basic-basic aja ya soalnya Tapi karena saking mendadaknya Jadi kita nggak sempat belajar banyak Akhirnya ya itulah Agak tricky-tricky gimana gitu Oke, okay. kayak gitu Kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah disusun Tapi sebelum itu kita mau kasih disclaimer dulu nih Kalau uh, podcast ini memang berdasarkan opini kita aja ya guys. Kalian bisa setuju atau enggak itu terserah kalian. Di sini kita cuman memberikan apa ya pendapat, itu istilahnya. Pendapat. Terus ya, di Sama selain itu juga kita iseng-iseng Ah uh, iya benar-benar pengalaman kita sebagai mahasiswa. Ini pendapat kita dan selain itu juga kita iseng-iseng ya karena. kita kan lagi LDR semua nih, berempat, jadi ya kita buatlah podcast ini. Gitu guys. Okay. Kalau kalian mau ada saran, atau komen, atau misal sanggahan, nih yang pengen disampaikan, kok kayaknya kurang cocok nih ya, boleh banget kalian, mungkin nge-DM kita, atau kirimlah ke email gitu. Nanti, kayaknya ada ya di deskripsi, nanti kita kasih lah. Kayak gitu. Oke okay, guys. begitu langsung aja okay. nih, daripada kita bertele-tele, kita masuk ke pertanyaan nomor satu. Menurut kalian ya Kan dari kita berempat nih Kalian bertiga yang paling aktif nih Menonjol <laughs> Di organisasi juga. Nah menurut kalian Organisasi itu penting enggak sih Dari ahla dulu deh
1: Oh ya Menurut aku Penting nggak penting sih Karena ya penting Karena biar nambah relasi Terus kita juga biar dapat Temen banyak otomatis Apalagi kan di dunia pekerjaan atau lapangan pekerjaan ya nyatanya nanti pasien kita tuh pasti uh, butuhnya rangkap juga gitu. Mungkin ada yang nanti pasien kita dari fisioterapi pasti dapet juga. kan uh, kita kolaborasi gitu dalam mengandikasi ya. Otomatis kita kan pasti juga tuh sapa atau konsul kayak... Ini anak ini bagusnya di terapi wicara udah sampai mana ya perkembangannya otomatis kan nanti ada pembahasan gitu tuh. Nah kalau di organisasi kita mesti juga dapat relasi tuh mungkin kalonnya yang ikut organisasi atau UKM di pusat pasti tuh temennya banyak ada yang dari fisio, ada okupasi, ada ortotik, ada perawat. Jadi kan nggak cuma temen dari terapi wicara aja gitu. Jadi menurut aku penting nggak penting sih. Tapi nggak pentingnya mungkin karena takutnya kesibukan di organisasi jadinya lupa sama tanggung jawab sendiri gitu sama pendidik eh, sama uh, tanggung jawab kita tujuan utama uh, kita tuh kuliah gitu
0: jadi intinya lebih mengarah ke teamwork mungkin ya terus kita juga yeah. uh, profesi kita kan Gak cuma nangani, maksudnya untuk pasiennya kan mungkin butuh penanganan dari profesi lain, seperti fisioterapi, kayak okupasi terapi, gitu-gitu kan. Nah, ya. di organisasi ini ada yang, yang kita buat gitu semua loh. jurusan kan. Ya. Uh, bisa sharing sharing, gitu ya, kan. Benar, Jadi bisa menanggungkan. Kayaknya aku juga ada tambahan deh. Uh,
1: kalau, kita, uh, ya. kalau kita kemenar ya, apalagi kayak Kalau anak fisio ya atau ya biasanya sih teman-temanku di basket ya fisio kan biasanya mereka tuh bahasnya otot-ototnya lebih lengkap gitu daripada kita anak fisinya lebih ngeluru. Kalau kita kan cuma bagian perut ke atas gitu. Kalau mereka kan satu badan. Nah, biasanya mereka juga sebut-sebutin nama-nama otot. Gitu. Jadi kan kita juga tambah ilmu gitu. Jadi lebih tahu oh ternyata pelajaran kita sama nih bahas ini. Tapi mungkin tujuannya beda-beda ya. Kalau kita kan mungkin lebih ke komunikasi dan bahasa bicara ya. Kalau atau menelan iya. gitu. Kalau mereka mungkin lebih ke pergerakan organ tubuh mungkin kayak gitu-gitu. Jadi jadi nambah ilmu juga, nambah relasi juga. Ya jadi penting sih menurut aku.
0: Selain menambah wawasan juga. Kayak melengkapi satu sama lain gitu ya. Iya betul. Biar jadi ada apa sih komunikasi yang terjalin
1: gitu. Kayak kebiasain dulu hmm. gitu dari mahasiswa kan. Nanti kan kalau udah kerja juga pasti kita komunikasi atau kolaborasi sama uh, tenaga kesehatan yang lain kayak okupasi, mungkin ortotik atau fisio. Tuh pasti kan di lapangan nggak. nggak mungkin kita jalanin atau ngerjain pasien itu sendiri aja gitu pasti sama keterlibatan mereka juga gitu.
2: Semua kita dapat pasien ternyata pasiennya itu masih butuh okupasi atau butuh fisio. Kita kan punya teman-teman yang dari jurusan lain mungkin bisa dirucuk ke mereka-mereka kalau mereka kan pasti ada punya channel apa hmm, apa sih profesinya masing-masing semuanya walaupun nggak bisa satu kota, masih punyalah relasi yang satu kota dengan kita semama Oh kamu di sini itu tuh yang bagus di sana. Oh ini ada di sini itu. Mungkin bisa jadi, ya memang bisa sih. Ya bisa channel itu. Terus kalau untuk organisasi yang semacam bem atau DPM lah yang semacamnya itu kan mungkin bisa membantu skill. ...public speaking kita mungkin ya. Terus, apalagi ya? Hmm, Bener tapi nih, ya. saya
1: punya kamu tadi loh. Kalau misalkan nih, pasien kita mungkin dari Kalimantan ya... ...mau pindah rumah nih ke Jawa. Hmm. Kan bisa nih kita rekomendasi Ini lomba di Jawa Tengah ada Mbak Nida, Terapi bicara juga yang bagus. Bisa kan, hmm. jadi... Langsung dirujuk aja ke situ karena, oh Mbak Nida ini teman saya, dia bagus nih orangnya. Jadi kan
0: nambah rezeki juga nantinya. Gimana sih cara bagi waktu antara mengikuti kegiatan organisasi atau akademik? Jadi siapa nih yang mau jawab? Kayaknya ini lebih banyak Mbak Nida deh.
1: Karena Mbak Nida yang elang. lebih banyak mengikuti organisasi-organisasi okay, dan usaha
0: Ya, yeah. silakan Mbak Nida.
2: Enggak kok, enggak banyak, cuma dua. Ih. Sama tuh dengan Mbak Di yeah. sama Mbak Dia.
0: Mantap.
2: Hmm, Boleh diceritakan sih, Mbak Nida? Bagi waktu ya. Se Sebenarnya untuk organisasi yang aku sendiri ikutin tuh waktunya masih setelah setelah usai dari jam matkul sih. Jadi banyakkan enggak terlalu membuat. Hmm, apa? Membuat. Ribet. di Bukan ribet sih. Terlalu berpengaruh sama. Mata kuliah. Jadi. Aku enggak merasa terlalu. Terbebani. Karena. Kebanyakan kegiatan-kegiatannya itu. Setelah. Setelah jam matkul sendiri. Mungkin adalah yang. kita apa ambil waktu matkul itu kayak semacam ada acara besar yang memang mengharuskan untuk izin izin nggak ikut matkul ya paling uh, ya dispensasi kita ikut aja ya? organisasinya mm -mm, dispensasi tapi nggak apalagi oh, organisasi kenapa kenapa Organisasi siku sendiri sih nggak terlalu banyak mengambil dispensasi. Karena uh, program kerjanya ya enggak sebanyak program kerja organisasi yang lain mungkin ya. Jadi oke-oke okay -okay aja kalau aku. enggak keteteran okay. banget.
0: Aku ada pertanyaan materinya, Tapi kalian jawab dulu aja semuanya. Dari Ahla... Itu apa yang nomor dua ya? Mm -hmm. Dan menurut
1: aku gimana cara bagi waktunya ya? Kalau aku kan olahraga ya, yang mesti jelas, tapi uh, kalau basket itu timnya lebih kompak gitu loh, karena orangnya satu tim gak terlalu banyak ya, banyak sih sebenarnya tapi kan kalau mau turnamen atau mau ada event gitu ya, yang keluar ke Jogja misalnya kemarin itu kan itu biasanya durasi latihannya lebih lebih di, lebih dibanyakin ya kayak misalkan dia yang biasanya dua kali seminggu jadi empat kali seminggu atau lima kali seminggu gitu Jadi kan lebih nguras waktu tuh jadi biasanya kalau kayak tugas-tugas itu kadang aku bawa juga gitu jadi sambil di lapangan sambil ngapalin materi atau lagi pas istirahat tuh atau uh, pelatiku lagi ngomong materi tentang Strategi buat event. Nah, sambil gunting-gunting. Biasanya kan ada tugas-tugas gunting, warna-warna. Nah, sama tambah tadi mm -hmm. tuh. Kalau kita punya relasi yang banyak. Karena tim aku kompak ya. Tim basket aku. Jadi, biasanya kayak warnai gitu. Kayak bareng-bareng. -bare. Soalnya kan hiburan juga tuh. Anak ST lagi habis warnain Hiburannya warnai yeah. aku. Nah, jadi itu sih. Uh, Sebenarnya bagi yeah. waktunya
0: mudah aja gitu. Okay. kalau gitu aku punya pertanyaan aku punya pertanyaan nih guys selama pandemi ini kan pasti online nah apakah kan pasti uh, kegiatan organisasi kan pasti di rumah aja nih kita semua pulang kampung jadi monitoringnya dari online apakah hal semacam ini nih yang yang online online ini gara-gara pandemi bisa me apa ya menguntungkan kalian untuk mengatur jadwal atau malah bikin tambah pusing siapa nih mau jawab nah,
3: Kalau buat aku ya mempersulit banget soalnya kalau KSR itu kan banyak kan di lapangan ya dan pelatihan pelatihan kayak eh, minta pelatihan terus belajar belajar dari online tuh sangat sangat tidak enak. kadang kasihan juga sama fasilitasnya yang udah gak jelas menjelaskan tapi pokoknya susah lah karena kan KSR ya lebih ke jadi susah banget untuk di online itu kalau untuk menguntungkan sih menguntungkan bagi kitanya ya karena karena pasti banyak waktunya lebih banyak waktunya di pembelajaran cuma nggak menguntungkannya tuh yang enggak enak nggak enak jadi enggak totalitas gitu di UKM nya juga dan banyak broker broker yang nggak bisa dijalankan juga sih sebenarnya kalau dibilang menguntungkan untuk pelajaran sih ya sebenarnya menguntungkan ya tapi tahu sendirilah kekurangan di pembelajarannya aja online itu sangat-sangat tidak enak juga
0: iya iya berarti emang ada plus minusnya lah ya tapi kalau untuk UKM yang langsung action nih, langsung ke lapangan itu kebanyakan merugikan gitu, karena ada beberapa jam yang harus dipenuhi, kayak gitu kan yang selama di lapangan pelatihan-pelatihan contohnya kayak gitu sekarang pertanyaan ketiga nih guys apa hal yang sulit dalam meng mengatur waktu antara keduanya? hambatannya apa nih?
2: Hmm, kalau pramuka sendiri kan kalau aku ya Muka sendiri itu kan UKM pusat nih. Jadi otomatis eh anggotanya nggak cuma jadi terapi bicara dan mesti apa ya? Eh rapatnya nggak mesti di kampus 1, bisa aja di kampus 2, kampus 3 dan mungkin susahnya jaraknya. Terus waktu, mesti kan kalau rapat-rapat itu mesti sore. Kalau sampai ke kampus 3 itu mesti pulangnya jam 9 malam. Ya, oh. mungkin orang-orang yeah. yang tidak bisa malam ya susah atau mesti keluar-luar malam gitulah. Kayak perjalanan malam ini susah, tapi ya eh uh, kembali lagi mesti ada untungnya karena kita bisa sampai ke sana kan kayak, "Oh, kita tahu nih kampus 3 di sini." oh ternyata kampus 3 itu isinya kayak gini atau oh di kampus 2 ini toh kayak itu sih yang sulitnya mungkin ya untuk uh, mungkin ada rapat atau mungkin ada apa namanya proker yang mengharuskan kita keluar dari lingkungan kampus kampus kita masing-masing gitu loh mungkin ya itu sulit uh, mengaturnya ya Ya itu balik lagi kayak Mbak Dia Lihat mana yang lebih penting dulu Pernah waktu itu Ada broker kemah Kalau nggak salah Terus ada matkul diswagia ya Yang untuk kita masak-masak Itu pun Yang anak-anak NDD Apa sih bacinya Cinya? tahulah tau lah NDD Maaf Nida Numpang ketawa aja
0: Oh ya,
1: eh, silakan. Aku uh.
2: nih. <laughs> iya, kan ada tuh suruh praktek memasak uh, level apa konsentasi sesuai kelompoknya masing-masing tuh anak-anak pramuka yang jurusan terapi bicara sendiri uh, jadi izin dulu tuh yang di pramukanya kita bantu masak walaupun mungkin. pas presentasinya kita nggak ikut tapi setidaknya kita membantu pas waktu membuat makanannya itu bisa lagi dilihat mesti kita bisalah melihat mana yang lebih penting mana yang bisalah nanti gitu sama sih kayak Nida karena
1: di apalagi basket kan kalian tahu sendiri kalau lapangan basket itu cuman ada di kampus dua jadi jadi mau nggak mau yang ikut basket pusat itu pasti harus tuh kampus dua otomatis kan waktu, tenaga, terus uang juga karena bensin. Tapi ya karena dijalannya enjoy ya jadi senang-senang aja gitu. Terus kalau bagi waktunya kan biasanya basket kan malam-malam tuh ya. Hanya sampai jam 10. Ada sampai jam 11 mm -hmm. atau setengah 12 gitu. Tapi gimana biar tetap bisa kuliah nggak ngantuk gitu. Saya kadang tidur dulu mungkin sore-sore kan abis kuliah tuh jam 2 jam kita kan biasanya udah pulang tuh kalau nggak ada kuliah, loh. Nah di situ biasanya tidur dulu jadi kan nanti enggak eh, terlalu banyak kepake eh, waktunya buat latihan aja gitu. Badan juga nggak terlalu over buat bangun terus kan. Kan porsinya manusia kan ada yang namanya juga istirahat. Jadi istirahatnya lebih dulu gitu loh ya Terus nanti malamnya latihan. Jadi nggak terlalu ngantuk. Dan besoknya juga nggak terlalu ngantuk mental P gitu.
2: Itu aja sih kayaknya. Mungkin kan e, dari berempat kita ini kan. Organisasi yang diikutin paling ya, yang enggak terlalu besar-besar amat ya. enggak se, sebesar kayak BEM atau DPM yang. Prokernya itu yang e, sampai malam-malam. dan karena kita organisasi nggak terlalu besar jadi hambatannya mungkin nggak terlalu banyak, tapi kitanya nggak tahu kalau nanti mama ikut organisasinya sebangsa PM, DPM atau HMJ atau BPM mungkin hambatannya lebih besar atau malah lebih gampang karena kita sendiri nggak tahu gimana uh, sistem kerja mereka, ya enggak
1: Ya, kayak disclaimer aja kan kalau kita tuh bukan UKM mm -hmm. yang kayak apa sih kayak kalau mereka nah, kan nah, lebih iya kalau kita kan ada kegiatannya kayak basket lebih ke UKM lah kalau mereka kan organisasi kampung oh, ya bener. Ya, bener. jadi kalau mereka kan lebih banyak kegiatan ya proker-prokernya kalau kita kan kegiatannya paling atau prokernya latihan rutin atau pelatihan rutin ya. Ya bener sih Nida, oh, harus disclaimer ya. juga kalau kita tuh bukan yang, bukan, yang, eh, bukan organisasi yang kayak HMJ, DPM gitu-gitu. Ya, betul. Aku ada okay. juga pertanyaan, aku juga ada pertanyaan. Kalau okay. oh, gitu ya. pertanyaan terakhir, deh. Nah, aja deh ya. Eh, tapi ini buat Fisci aja, yang lain enggak buat...
2: <laughs> ya,
1: Aduh, Sini, karena neng nih juga, karena kan Priski nggak bisa beropini di episode ini ya terlalu banyak. <laughs> Jadi aku mau tanya nih, kan Priski nih lagi anget angketnya juara untuk oh. pilih kampung. bener benar nah, apalagi kan bener. di tingkat ya. kita yang super sibuk dan tidak ada liburnya. Nah, Maha bagi Mbak Fiski, mahasiswa yang, Maha yang berprestasi, gimana cara bagi waktunya biar akademis jalan dan prestasi juga jalan. Gimana nih Mbak Fiski?
3: bagus sekali pertanyaannya.
0: Oke, okay. jadi ini menarik sekali ya guys. Ini pertanyaan mendadak seperti tahu bulat. Aku, oke, okay. jadi gimana ya guys, awalnya itu mungkin karena nggak sengaja sih. Kan waktu Um, Desember 2020 itu kan yang aku sama tim aku nih yang kreativit itu kita emang bikin aplikasi nih sama didampingi sama dosen Pak Arief. Nah di situ sih kita buat aja biasa gitu dan kita emang sempet buat kayak LKTI gitu ternyata nggak lolos. Nah di beberapa bulan kemudian nih ada pemilihan mawapres. memang
3: tiba-tiba kita ada yang nggak tahu mungkin apaan nggak Ke tahu
0: kata apa kata uh -uh. itu apa ya kita tuh nggak tahu gitu loh
1: kalau bisa dijelasin itu ya kepanjangannya mungkin kegiatannya apa jadi biar banyak nih durasinya nambah. Maaf Fasya, kata durasinya kalau bisa 20 menit, tapi aku nambah-nambahin.
0: Jadi LKT itu guys, lomba karya tulis ilmiah. Nah, jadi kalian harus menciptakan nih suatu produk yang berinovasi, yang bisa digunakan untuk masyarakat. Terus, ha, terus abis itu kalian buat kayak modelannya kayak skripsi gitu lah, laporan-laporan gitu, ada abstrak, ada bab 1, bab 2, sampai bab 5. Nah, di situ emang kalian harus kayak survei, kalau nggak gitu langsung research lah, langsung ke yang mengenai, yang mengenai tentang produk kalian. Nah, waktu itu kan kami itu setim bertiga, kita buatnya aplikasi AAC yang buat gangguan komunikasi lah itu. Nah ternyata disitu kita gagal, kayaknya gagalnya mungkin gara-gara kita itu lebih ke manfaatnya lebih ke orang yang spesifik aja ya, bukan ke masyarakat umum gitu. Jadi cakupan masyarakatnya itu kurang luas gitu. Jadi bisa aja itu yang buat skor kita itu jadi berkurang. Nah abis itu udah beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian, kalau nggak salah bulan Mei, itu ham, ada 3 sebelum ini nih penyeleksian mawapres di Poltekkes itu emang di jurusan kita tuh sama sekali nggak ada yang partisipasi untuk maju akhirnya dari pihak kesiswaan nih Pak Arief kalau nggak salah apa ya tolong bilangin ke HMJ untuk nanyain ke kita kalau nggak salah kayak gitu. Untuk join atau cobalah minimal gitu. Mau perwakilan dari TW gitu. Nah kebetulan waktu itu. Aku skripsi udah bab 1, bab 2 udah selesai. Tinggal bab 3-nya aja. Tapi teman-temanku yang dua nih. Mereka bar masih bab 2. Jadi itulah kenapa aku yang mewakilkan. Dari kayak speech ini gitu loh. Ya udah kan itu awalnya aku nggak tahu gitu loh guys. Kalau itu tuh. apa sih mau pres masih belum tahu belum ada bayangan yang penting aku ya udah coba aja lah dari produk yang kita buat sebelumnya kan yang nggak menang itu aku coba buat persyaratannya lah itu selama tiga hari kayak buat video presentasi bahasa Inggris laporan terus sama ngumpulin kayak dokumen-dokumen berkas-berkas gitu akhirnya beberapa waktu kemudian ini pas Hamin dua kalau nggak hamin satu aku sempro itu pak arief tiba-tiba ngepc aku suruh buat presentasi tentang produk aku kira kan ini apa gitu kan aku nggak tahu ternyata masih ada uh, tahap untuk presentasi nah pre presentasinya ini harus pakai bahasa inggris kayak gitu itu tantangan banget apalagi kan aku belum pernah kan kayak uh, presentasi tapi pakai bahasa inggris ya pernah sih mungkin waktu pelajaran di SMA SMP ya, itu kan kita kan presentasi kalau pelajaran bahasa Inggris pakainya bahasa Inggris. Nah tapi ini tuh kayak beda gitu loh guys, kita, aku harus apa ya presentasi produk aku sendiri tapi pakai bahasa Inggris gitu. Itu challenge yang nggak pernah aku lupain seumur hidup. <laughs> Terus ya udah, aku di sana nunggu giliran lah dipanggil empat empat, jadi dipanggil empat empat. Terus tanya-jawabnya juga pakai bahasa Inggris juga. Disitu banyak juga ada teman-teman yang aduh bagus banget deh itu CV-CV-nya banyak banget. Mereka kayak udah pernah menang lomba ini, itu, ini, itu. Pokoknya banyak banget. Kayak aku awalnya ngerasa aduh ini kayaknya aku nggak lolos nih untuk mewakilin kampus gitu kan. Nah tapi mungkin sayangnya mereka itu jawabnya setengah-setengah gitu loh. Jadi setengah bahasa Inggris, setengahnya lagi bahasa Indonesia. Ada lagi yang jawabnya itu mereka itu kayak lama gitu loh. Jadi ada juri Tanya nih ya, dia jawabnya tuh kayak 15 menit, deh. 15 menit, 15 menit kemudian baru bisa jawab. Nah yang kayak gitu kan uh, kurang lah ya, bisa mengurangi nilai lah intinya. Terus ya udah deh, aku waktu itu jawab aja sebisanya gitu. Arief juga sempat nge-PC, pokoknya jangan sampai juri tuh nunggu kamu mau jawab itu. Kalau misal apapun yang ada di otak kamu, jawab aja gitu, udah. urusan belakang urusan bagus atau jelek itu urusan belakang gitu yang penting pede aja dulu gitu akhirnya ya udah aku pede lah aku kayak jawab aja ya emang ada sih kayak gagapnya kayak mm, gitu tapi nggak nggak lama banget gitu diusahain biar nggak lama lah harus bisa cepet tak tak tak, tak udah selesai Dan nih Aku udah selesai, udah kayak nggak berharap, udah udah selesai nih tugas aku udah selesai mewakilin jurusan gitu kan, jurusan menang atau nggak aku sangat-sangat kayak nggak kepikiran jauh dari situ. Nah tiba-tiba satu bulan kemudian ini ini aku dipecat sama Pak Arif, Rizky, alhamdulillah, akhirnya Pak, kerja keras kamu kayak gitu-gitulah intinya. Aku lupa itu, apa ini terus waktu aku lihat ternyata di daftarnya dari semua peserta jurusan di Polkesta, itu aku, apa, nilai aku nomor satu, gitu kan. Ya, aku nggak nyangka gitu guys. Soalnya kan aku, um, maksudnya dari teman-teman yang lain kan, pengalaman-pengalaman uh, lombanya juga masih banyak teman-teman, gitu. Ada yang partisipan lomba ini, itu mereka tuh udah banyak banget, gitu. Tapi alasan juri mungkin kayaknya, karena mereka itu, mungkin ya, jawabnya setengah-setengah, terus habis itu, jawabnya kelamaan, terus, ada lagi yang dia itu sangat-sangat pede, cuman kurangnya apa gitu aku lupa. Nah kayak gitu akhirnya ya udah aku apa itu namanya mewakilkan kampus untuk ke mawapres ini. Tapi ya mungkin bukan belum rezeki ya, jadi aku nggak masuk ke 10 besar finalis um, di politekes mawapres Indonesia gitu. Tapi baiknya politekes tuh tahun ini seluruh seluruh mawapres tuh diundang. ke Jakarta kemarin, November 2021 kemarin tuh, untuk kumpul, gitu, kayak, ya, biar tau lah, ini dari politikas ini, dari protes itu, gitu. Ya, acaranya, acaranya memang meriah juga, dan tetap um, pakai prokes ya, prokes ketat. Gitu, guys. Itulah. Wah, eh, keren-keren,
3: keren-keren. Mantap mantap, mantap, mantap,
1: mantap. Mantap, kita
0: sangat bangga ke Yang... teman
1: kita.
3: Terus sekarang mau kemana <laughs> lagi nih, Fris? Dan...
1: Selamat ya, Free.
0: Aduh, ya terima kasih guys. Ya Allah, itu udah dulu Sekarang mau ke mana ya. lagi nih Poltek Makassar? Poltek <laughs> itu yang dulu, itu yang lomba apa, apa sih? Bahasa Inggris yang dulu pidato itu loh yang kalian sempat VC waktu aku latihan. Oh. Mana? Mana melengok, enggak? Alhamdulillah menang ya guys itu berurutan gitu habis lomba terus minggu besoknya baru presentasi mawapres itu, itu gila sih maksudnya minggu-minggu minggu-minggu yang wow habis lomba terus habis itu sempro habis itu mawapres ya udah jadi nggak ada hambatan untuk untuk masih shooting tempat akhir gitu untuk berkreasi ya kak sih kalau kalau hambatan buat perlu waktu mungkin belum ada ya waktu itu kan soalnya kan aku lagi presus juga kan maksudnya kontrasis apa sih namanya new skripsi ya nah, nyikut new juga tinggal bab tiga gitu loh jadi tinggal masuk masukin data aja masukin apa sih kayak pendapat pendapat ahli aja gitu kan jadi ya enggak susah-susah banget alhamdulillahnya emang timingnya tuh pas semua gitu loh tuh kalian dah guys ikut tahun ini oke okay,
3: oke okay. ikut apa tuh Ikut, ikut mahasiswa jomblo.
0: Iya, kayaknya udah nggak ada deh umurnya juga, kayaknya udah nggak masuk di kita. <laughs> iya sih, tapi kalau yang dari Pak Arif ya, ini tuh sebenarnya uh, mahasiswa TW itu mungkin ada yang berpeluang gitu, yang bisa lah dijadikan kandidat buat lomba-lomba gitu, tapi masih belum kelihatan aja yang mana orangnya gitu. Bener-bener. Itu bener. sih sayang lomba aja, banget. kayaknya.
3: Kayaknya kalau kamu enggak bikin aplikasi dan enggak dan pembimbing Pak Arif itu, mungkin aja kamu tidak terlihat apa bakat kamu terpendam mulu. kan kamu juga ada bakat di Inggris ya. Wah sangat-sangat pintar banget di Inggris ya. Allah kita udah tahu semua. Kayaknya Tufel kamu nanti tes paling gede deh. Aduh,
0: amin. Semoga kita Aduh, ngikutin. Game. Amin, ya kita berempat Oke okay guys, akhirnya kita di penghujung acara Penghujung acara Penghujung podcast ini Di episode ke ke-8 ini Terima kasih banget buat kalian yang setia Mendengarkan podcast kami Sampai sekarang ini Dan support terus channel kami Di Youtube, di Ruang44 Sama follow IG kami ya Ruang underscore 44 Oke okay guys Thank you Udah dengerin Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah.